0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. In meinem Podcast geht es um die schönen Dinge des Seins, um ein bewussteres Leben mit allen Sinnen. Für besondere Genussmomente steht die Schürzenträgerin hinter der der sich Foodbloggerin und vegane Ernährungsberaterin Vanessa Schäfer verbirgt. Sie animiert zu einer neuen Lust in Sachen Gaumenfreuden, ganz im Zeichen der Zeit. Herzlich willkommen, Vanessa Schäfer. Hallo Frau Bauroth, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Sagen Sie, stehen Sie eigentlich wirklich in Ihrer Küche mit Schürze oder wie kam es zu dem schönen, symbolträchtigen Namen für Ihren
1: Blog? Ja, ähm, tatsächlich vergesse ich es leider viel zu häufig, die Schürze anzuziehen und merke es dann meistens erst, wenn es zu spät ist. Das heißt, wenn man sich schon irgendwie eingekleckert hat. Ähm, Die Namensfindung für meinen Blog war vor fünf Jahren tatsächlich eine relativ schwere Geburt. Einerseits wollte ich keinen Namen haben, der ausschließlich mit Essen zu tun hat, um mich nicht von Anfang an zu 100 Prozent auf ausschließlich Food und so weiter festzulegen, weil ich ja gar nicht wusste, ob das Ganze auch so angenommen wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Zum anderen war es aber auch sehr schwierig, einen Namen zu finden, der einerseits was aussagt, aber noch nicht so ausgelutscht ist oder auch noch nicht als Wortmarke irgendwie eingetragen und geschützt ist. Das heißt, es war letztendlich so ein bisschen auch die Wahl nach dem Ausschlussverfahren und äh, ja, Schützenträgerin. Ich mache natürlich auch dieses kleine Wortspiel, das dahinter steckt. Sehr schön. Als ausgebildete Redakteurin
0: und Hobbyköchin vereinen Sie Beruf und Leidenschaft mit der Schützenträgerin. Das klingt für mich ja ein Stück weit wie ein Lebenstraum, oder?
1: Lebenstraum ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber natürlich lässt mir dieses Hobby Freiheiten, die ich jetzt in meinem normalen Job als Redakteurin so nicht habe. Das heißt, ich kann mir die Themen aussuchen, die ich im Blog aufgreifen möchte. Ich kann Kooperationsangebote auch ablehnen, wenn das Profil des Unternehmens beispielsweise nicht zu mir oder zu meinen Werten passt. Diese Freiheit kann ich mir allerdings nur rausnehmen, weil ich eben nicht darauf angewiesen bin, meine Brötchen mit dem Blog verdienen zu müssen. Und das ist in der Form natürlich schon ein Luxus. Ja, und klar, als Hobbyköchin macht's natürlich auch Spaß, zunächst in der Küche mit den Zutaten zu jonglieren und hinterher das Ganze dann noch mal in den Worten zu verarbeiten. Sie haben gerade die Werte angesprochen. Jetzt beschreiben Sie auf ihrem Blog
0: Schützenträgerin vor allem den fleischlosen Genuss. Haben sich dort auf vegetarische, sogar vegane Gerichte spezialisiert? Gab es hierfür einen konkreten
1: Auslöser? Der Blog ist letztendlich so 100% Prozent Vanessa, 100% Prozent ich. Das heißt, ich habe damals begonnen mit dem Bloggen, als ich selber Vegetarier war. Das heißt, anfangs wurden dann auch ausschließlich vegetarische Rezepte aufgetischt. Mit meiner Ernährungsumstellung dann hin zur Veganerin hat sich das natürlich geändert. Von da an wurden dann ja vegane Themen, vegane Rezepte auf einmal präsent. Das heißt, ja die Weiterentwicklung, die ich persönlich gemacht habe, die findet man letztendlich auch auf dem Blog und es wird in die Richtung dann auch so weitergehen. Wie muss ich mir das denn bei Ihnen vorstellen? Experimentieren Sie jetzt Tag und Nacht in Ihrer
0: Küche, um neue Gerichte zu kreieren? Oder greifen Sie sogar auf Bestehende zurück und arrangieren diese vegan oder vegetarisch?
1: Ja, also es geht tatsächlich in meiner Küche gar nicht so wild Zu, wie man sich das eventuell vorstellen mag, also es gibt auch genügend Tage, da bleibt die Küche tatsächlich kalt, weil ich jemand bin, der gerne auch immer für zwei Tage kocht. Und auch nicht jedes Gericht, was ich letztendlich koche, ist letztendlich auch für den Block bestimmt. wenn ich jetzt für den Blog explizit koche, muss man sich das ein bisschen anders vorstellen, wie wenn ich jetzt einfach für mich koche. Das heißt, der Aufwand ist natürlich größer, es wird alles abfotografiert, da steht dann eine Tageslichtleuchte in der Küche, bis dann letztendlich das Essen am Ende im Kasten ist, abfotografiert ist, das Licht stimmt, die Kulisse stimmt und so weiter, ist das Essen Meistens schon kalt <lacht> oder zumindest nur noch lauwarm. und ähm, Das will man sich natürlich auch nicht jeden Tag geben. Also der Genuss bleibt dann ein bisschen auf der Strecke, weil man muss es dann nochmal aufwärmen und so weiter. Ähm, ja Beim Kreieren von neuen Rezepten orientiere ich mich tatsächlich gerne an fremden Küchen. Also ich bin selber ein großer Fan der indischen Küche, der arabischen Küche, der asiatischen Küche. Und natürlich, wenn ich die aufgreife, kriegt das automatisch auch so einen europäischen Touch durch mich allein schon. Ja, und weil Sie es angesprochen haben, klar, die Neugier, auch konventionelle ähm, Gerichte einfach zu veganisieren, die ist natürlich da hin und wieder versuche ich mich deswegen dann auch aus Soja irgendwie oder Seitan, so Sachen wie Bratwürstchen zu machen oder Gulasch oder keine Ahnung Hackbällchen, was es alles gibt. Um, nicht, weil ich jetzt sage, ich habe diese enorme Fleischeslust, ich brauche das jetzt vielleicht gerade, sondern einfach, weil das Experimentieren so unglaublich große Freude macht. Also stimmt es hinterher, was die Konsistenz angeht? Passt es vom Geschmack? Muss ich vielleicht noch ein paar Gewürze reingeben und so weiter? Also es macht unglaublich viel Freude und vor allem eben dann, wenn es am Ende auch ja, schmeckt. Das klingt wirklich super. Ja, nochmal eine
0: Frage, wenn Sie so in, zum Beispiel für Ihren Blog kochen, Sie haben es gerade beschrieben, mit der, mit der Tageslichtleuchte und dass Sie alles fotografieren müssen. Wie, wie lange bräuchten Sie da etwa so für, ich sag mal, für ein durchschnittliches Gericht, wo, wo man ohne diese ganze Fotoarrangements vielleicht nur eine halbe Stunde in der Küche stehen würde? Können Sie das etwa
1: sagen zeitlich? Also, Ich denke, man kann da gut ein Drittel von der Zeit nochmal mit drauf rechnen. Holla, das ist natürlich ordentlich. Da steckt
0: sehr viel Arbeit und eben aber auch Genuss drinne. Sie haben es eben schon erwähnt, dass Sie mittlerweile vegan leben. Ich bin totale Käseliebhaberin und kann leider auch den Thüringer Bratwürsten selten bis gar nicht widerstehen. Wie, wie ist es Ihnen gegangen? Wie, wie sind Sie dazu gekommen? Und haben Sie denn auch diesen Verzicht eben auf
1: tierische Produkte lernen müssen? Ja, also ich habe bis 2015 immer extrem gern Wurst und Fleisch gegessen. Also Fleischkäsebrötchen, saurinieren saure Nieren, mhm. Kotlin, also das volle Yummy. Programm. <lacht> genau. Und bis zum Tag X habe ich auch immer selber gesagt, also ich, ich könnte niemals auf mein Fleisch oder auf meine Wurst, auf ein Brot verzichten. Das heißt, das, was Sie da beschreiben, das kenne ich eigentlich allzu gut von mir selber. Ähm, nachdem sich allerdings bei mir im Kopf dann dieser Schalter umgelegt hatte, war es dann tatsächlich so, dass das Ganze einfach keine Frage mehr, also es gab, das war keine Frage, es gab kein Zurück mehr. Ich habe auch keines Kunde das Gefühl gehabt, dass ich jetzt auf einmal auf irgendwas verzichten müsste. Ganz im Gegenteil, weil es war ja auch niemand da, der mir jetzt was verboten hätte. Also ich hätte ja jederzeit, wenn ich gewollt hätte, einfach wieder zum Würstchen oder keine Ahnung, zum Stück Käse oder was auch immer greifen können. Aber ich hatte das Bedürfnis nicht, weil mir einfach ähm, nichts gefehlt hat. Ja, ganz im Gegenteil. Es ist tatsächlich so, dass ich, seit ich mich pflanzlich ernähre, eine völlig neue Art zu kochen für mich entdeckt habe. Meine Küche ist heute vielseitiger, sie ist gewürzreicher und ausgewogener, wie sie, sie jemals war als Mischköstler. Also man kann das gar nicht zu vergleichen. Ich habe jetzt inzwischen auch Zutaten in meinem Küchenschrank. Da wusste ich vor fünf, sechs Jahren gar nicht, dass es die überhaupt <lacht> gibt oder geschweige denn, wie man die überhaupt einsetzt und so weiter. Ähm, ja, also ich glaube, viele haben so ein ganz falsches Bild von der veganen Ernährungsweise. Pflanzliche Ernährung ist es nicht per se irgendwie fad und langweilig, sondern ganz im Gegenteil. Sie ist halt sehr bunt und abwechslungsreich, nährstoffreich, aromreich und es macht unglaublich viel Spaß, da einfach rumzuprobieren. Ich kriege gleich wirklich Appetit, Frau Schäfer. Das ist ja,
0: aber Sie haben es Sie auch gerade schon gesagt, Sie, dass, dass es da teilweise auch Zutaten gibt, die Sie selbst nicht kannten. Und jetzt haben Sie natürlich auch Familie, haben Freunde. Wie haben denn die damals darauf reagiert, als Sie dann gesagt haben, olé, ich bin veganer.
1: Ja, also der Prozess lief ja ein bisschen anders ab. Ich habe ja am Anfang gar nicht hingestellt und gesagt, jetzt bin ich Vegetarier, ich bin jetzt Veganer. Das war ja eher bei mir so ein bisschen... Ja, mal gucken, wo das Ganze hinausläuft. Aber klar, ähm, im Umfeld bei mir gab es am Anfang natürlich auch großes Unverständnis. Also ich habe damals mhm. die Ernährungsweise auch vegetarisch umgestellt. Das war mitten in der Grillsaison. Und ich weiß noch, <lacht> <lacht> ich war bei meiner Mutter dann zum Grillen eingeladen und habe dann gesagt, nee, Maness, äh, nee Mama, ich esse heute nur einen Schafskäse. Und ich, ja, aber letzte Woche hättest du doch das auch noch gegessen und so weiter. Also es war <lacht> einfach die Akzeptanz noch nicht so da. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, ähm, seit ich mich vegetarisch oder noch stärker halt vegan ähm, ernähre, die Essenseinladungen im Umfeld sind natürlich deutlich zurückgegangen. <lacht> ähm, wie, ja, ich, ich nehme das auch keinem für krumm. Ich glaube, die Leute sind einfach so ein bisschen überfordert, weil sie nicht wissen, was können sie machen und was passt und so weiter. Es ist ja noch heute so, dass ich meistens, wenn ich irgendwo eingeladen bin, mir mein eigenes Essen mitnehme. Also es ist überhaupt auch kein Thema. Ich will ja auch keine Umstände irgendwie machen und finde es dann eher ganz spannend, wie die Leute entsprechend darauf reagieren. Ja, es, es gab aber auch tatsächlich Zeiten, da ist man so beim Essen deutlich mit den anderen angeeckt, weil wenn man als Veganer mit Mischköstlern an einem Tisch isst, das Thema Essen wird automatisch immer irgendwie aufgegriffen. Und zwar jetzt weniger von meiner Seite, ich sitze da einfach nur und will in Ruhe jetzt irgendwie mein Pausenessen essen oder sowas. Aber das wird bei den anderen am Tisch automatisch thematisiert. Und dann kommen so Fragen wie, mm-hmm, was isst du da? Ja, wie und es schmeckt? Und woher nimmst du deine Proteine? Also so schon so ein bisschen so ein Matig machen von dem, was ich da jetzt gerade auf dem Teller habe. Das, das kann doch nicht gesund sein. Äh, ganz genau, ja. Und Nährstoffmangel ja. und was weiß ich was. Genau. Und die die Mischköstler, habe ich inzwischen gemerkt, die gehen, ohne dass man irgendwie das Thema anschneidet, automatisch auf so eine Abwehr, in so eine Abwehrhaltung und äh, auch in so eine Rechtfertigungshaltung. Als Veganer, ich weiß nicht, wie oft man es eigentlich zu hören bekommt, dass die anderen dann sagen, also, also ich esse ja nur ganz, ganz selten Fleisch. Und wenn, dann nur Biofleisch Oder sowas wie, ich kaufe nur beim Metzger meines Vertrauens und so weiter. Ähm, das ist inzwischen echt so, so ausgelutscht. Man kann es nicht mehr hören, weil man weiß ja, was eigentlich dahinter steckt. Am Anfang habe ich mich tatsächlich dann auch noch so auf so Gespräche eingelassen, vielleicht so Zahlen und Fakten angeführt. Aber auf Dauer ist einem das einfach zu anstrengend. Also inzwischen gucke ich, wenn das Gespräch sich irgendwie in so eine Richtung entwickelt, dass ich da so ein bisschen abblock und versuche, das wieder auf ein anderes Thema zu lenken, weil man es einfach nicht mehr,
0: man kann es nicht mehr hören. Ja, genau. Ja, das kann ich gut verstehen, wenn man das ja immer irgendwie so in einer, in einer, ja, in so einer Haltung ist, dass man sich erklären muss, weil heutzutage sollte es eigentlich ganz normal sein, dass man sich nicht mehr erklären muss, was man ist und wie man ist. Und vor allen Dingen, wenn man sich für auch für einen veganen Weg entscheidet, was ich äh, toll finde und auch
1: bewundernswert. Ja. ja, also mit der Zeit wird es ja auch besser. Also die Bekannten, die gewöhnen sich ja dann auch dran. Die tolerieren das ja auch inzwischen. Also da fragt jetzt keiner mehr, warum und wie und überhaupt. Es ist jetzt eher so, dass die Neugier bei den anderen wächst. Also da lädt sich da mal jemand bei mir zum Essen ein, wenn ich was esse. Und dann mhm. wird gefragt, oh, darf ich da vielleicht auch mal probieren? Und das ist natürlich was, das freut mich enorm, wenn dann jemand zuschlägt und dann hinterher merkt, oh, das schmeckt ja eigentlich ganz gut. Und das ist vegan, krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Ja, also das sind eher diese Wege, die ich dann auswähle. Ich bin jetzt kein... Keiner von diesen Hardcore-Veganern, die sich jetzt an den Tisch hockt und den anderen versucht, irgendwie das Schnitzel madig zu machen oder so. Ganz im Gegenteil. Also ich hocke dann eher da und wenn jemand probieren will, dann sage ich, hey, ja, gerne, probier. Ich hoffe, es schmeckt. Und wenn derjenige dahinter sagt, boah, ja, richtig gut, ja, umso besser. Deshalb gibt es ja auch die leckeren Rezepte
0: auf Ihrem Blog, die Schürzenträgerin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen käme, würde fragen, liebe Vanessa Schäfer, Sie sind ja auch vegane Ernährungsberaterin. Wie können Sie mir helfen, dass ich diesen Weg finde in ein vegetarisches, ja vielleicht sogar veganes Leben? Ich möchte mich einfach zeitgemäßer ernähren, ich möchte auch irgendwo ein Stück weit sicherlich mein Leben
1: umstellen, gesünder leben. Wie, wie würden Sie da vorgehen? Es ist immer ein Stück weit Typsache, wie man die Sache rangeht. Also man muss da ganz stark die Bedürfnisse von dem jeweiligen Kunden berücksichtigen und auch die Motive beleuchten, warum sich jetzt jemand für eine pflanzliche, vegetarische oder vegane Ernährungsweise entscheidet. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell. Es gibt jetzt kein pauschales äh, Rezept, das sich eins zu eins auf jeden anwenden lässt. Generell ist es so, dass ich von einer radikalen Umstellung, also von heute auf morgen einfach alles vom Speiseplan streichen, was noch irgendwie tierisch ist, eher abrate. Wenn die Veränderung nachhaltig sein soll. Es ist letztendlich so, uns wird über Jahre, Jahrzehnte einfach ein Verhalten, ein Ernährungsverhalten antrainiert. Das stellt man als Kind, als Jugendlicher, also man stellt das eigentlich nie in Frage. Das ist völlig normal. Man wächst damit auf. Und um so eine Verhaltensweise zu ändern, braucht es natürlich auch entsprechend seine Zeit, um aus dieser Gewohnheit wieder rauszutreten. Und deswegen für eine nachhaltige Veränderung einfach sukzessive langsam reduzieren. Also es fängt beispielsweise an, dass man einfach mehr pflanzliche Produkte am Anfang in seinen Speiseplan integriert. Damit automatisch isst man weniger von dem anderen Zeug, weil man, isst ja, man ist ja dann auch satt von, von den pflanzlichen Lebensmitteln. Und dann geht es dann weiter mit einem einfachen Mahlzeitenaustausch. Also beispielsweise dann am Sonntag kommt jetzt nicht das Weißmehlbrötchen mit äh, Schinken irgendwie zum Frühstück auf den Tisch, sondern vielleicht auch mal ein Vollkornbrötchen mit einem pflanzlichen Aufstrich und so weiter. Und so werden dann sukzessive die einzelnen Mahlzeiten um pflanzliche Komponenten ergänzt und später dann ersetzt, bis es dann so über Zeitraum XY. Immer mehr in Richtung pflanzlich oder je nachdem, was das Ernährungsziel eben des, des Kunden ist. läuft ja. Das finde ich
0: sehr spannend. Wie, wie ist das, wenn ich äh, zu Ihnen komme und äh, möchte mich bei, von Ihnen beraten und vielleicht auch begleiten lassen? Wie haben Sie da schon eine Idee? Weil die vegane Ernährungsberatung ist bei Ihnen so ein neues Baby, das Sie jetzt äh, quasi ganz niegelnagelneu auch forcieren. Ähm, wie soll das im Idealfall bei Ihnen mal aussehen, wenn ich zum Beispiel
1: Ihre Kundin oder Klientin, wie auch immer bin, Genau, also es ist ein völlig neues Baby tatsächlich, aber ich habe schon meinen ersten Kunden. Das heißt, so ein bisschen Erfahrung in der Praxis gibt es da Oder wäre ich erst der zweite
0: Kunde? <lacht> <lacht>
1: <Naja>. <lacht> im Bekanntenkreis berate ich natürlich auch, aber das ist eine andere Geschichte. Ich mache meine Beratung ausschließlich online, was Einzelberatung angeht, weil zum einen habe ich keine Praxis, das spielt natürlich auch mit rein, aber es ist Essen an sich ist ein sehr sensibles Thema und auch ein sehr intimes Thema, ähm, da geht man nicht unbedingt, wenn man jetzt vielleicht auch ein Problem hat, Übergewicht und so weiter, man geht damit nicht hausieren. Und deswegen ist es mir persönlich wichtig, dass derjenige sich in der Umgebung, in der er mit, der, mit mir spricht, einfach wohlfühlt. Das heißt, wenn er jetzt in eine Praxis käme, neue Räumlichkeiten, sich da auf eine Couch hockt, so ein bisschen dieses hm, mhm. wie beim Psychologen oder so, das, das hat so sowas Beklemmendes. Deswegen ist es viel einfacher, sich einfach dann ähm, ja digital zusammenzuschalten. Derjenige sitzt dann in seinem Wohnzimmer oder macht sich gemütlich, trinkt eine Tasse Kaffee und so weiter und dann sprechen wir darüber. Der erste Schritt ist im Prinzip immer so ein kostenloses Kennenlerngespräch, wo man einfach guckt, passt es irgendwie menschlich zusammen, passt es auch von Ernährungszielen zusammen, also kann ich ihn überhaupt äh, dahin führen, wo er hin möchte und dann geht man hinterher ins Gespräch und überlegt gemeinsam, macht es Sinn, möchte man zusammenarbeiten, passt die Sympathie, weil man muss sich ja auch dem anderen gegenüber öffnen können. Genau, und dann geht es letztendlich weiter. Also dann gibt es Erstberatung, Folgeberatung, gibt aber auch Coaching-Pakete. Also es gibt das, was der Kunde letztendlich ähm, braucht. Ähm, neben Beratung an sich, also es gibt ja nicht nur Worte, es finden dann auch so Sachen statt wie Küchencheck. Das heißt, man, man guckt einfach mal, was ist jetzt beim Kunden gerade noch im Küchenschrank? Was möchte er vielleicht auch dabei behalten? Was möchte er auf Dauer aber eigentlich an Produkten nicht mehr in seinem Schrank haben? Wie lässt sich das adäquat ersetzen, auch von den Nährstoffen her, dass er trotzdem alles bekommt, was der Körper so braucht? Es gibt auch eine Einkaufsberatung. Das heißt, was sollte regelmäßig auf dem Einkaufszettel stehen? Wo finde ich das überhaupt im Supermarkt? Und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr vielseitig. Und durch meine Arbeit als Bloggerin gibt es natürlich auch Rezepte obendrauf.
0: Das ist ja fast nicht nur für Einzelpersonen, sondern durchaus auch für für Unternehmen, Schulen und Kindergärten sehr relevant, was Sie da ansprechen. Ich könnte mir schon vorstellen, weil ja auch diese, diese Lebensweise, gerade auch für unsere Kinder, dahin geht, dass es gesünder werden soll, wieder zurück zu den Wurzeln auch, saisonal, regional, dass da durchaus auch Sie eine sehr gefragte Beraterin werden könnten. Ist das so auch so ein bisschen
1: in Ihrem Portfolio mit drin? Genau, das ist auch einer der Schwerpunkte, einfach diese, ich nenne es mal Großküchenberatung, egal ob das jetzt Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen und so weiter sind. Das Thema Ernährung oder auch Allergien, es gewinnt einfach zunehmend an Bedeutung und da muss man eben auch wissen, was man in der Küche Ja, was man den den Kindern oder Senioren oder Patienten, was auch immer, auftischt, was jeder essen kann, ohne dass er jetzt eine Unverträglichkeit irgendwie entwickelt ähm, und womit er aber auch satt wird, was ihm schmeckt und äh, ja, wodurch er auch ausreichend Nährstoffe bekommt. Klar, das ist einer der Schwerpunkte. Ja.
0: Das finde ich ganz spannend. Jetzt ist Ernährung äh, und Beratung ja auch nur, ich sag mal, ein Punkt für ein besonders nachhaltiges und intensives Leben, wie ich es selber auch empfinde. Aber sie sie gehen ja sogar noch einen Schritt weiter. Sie engagieren sich ja auch in ihrer Heimat, in der Kurpfalz. Ähm, beim Thema Klimawandel noch ganz anders. Ich äh, kann mich erinnern zum Beispiel, sie haben eine Müllsammelaktion äh, mit gestartet und ähm, ja, putzen einfach unsere schöne Natur, was ja auch äh, sehr, sehr wichtig <lacht> und wertvoll ist. Wie, wie kommt es dazu? Wie, wie sind Sie denn darauf gekommen? Ja. Und, und wo soll das noch hinführen, Frau Schäfer?
1: <lacht> ja, Sie meinen den Natur-Detox-Tag, ne? Richtig, genau. Ja, die Idee dazu ist letztendlich letztes Jahr geboren worden. Aber ich muss natürlich sagen, Müllsammelaktion ist jetzt keine neue Erfindung von mir. Also es war absoluter Quatsch. Aber, aber ich finde den Namen so dort. Natur-Detox-Tag. Das macht die Sache attraktiver. Absolut. Ja, <lacht> ja, mir ist im vergangenen Jahr während der ganzen Lockdown-Maßnahmen einfach die Idee gekommen, dass ich ja meine Reichweite als Blogger in der Hinsicht auch sinnvoll nutzen kann, weil ich einfach sehr viele Menschen erreiche, die man jetzt über einen anderen Weg, wenn man sich vielleicht nur lokal irgendwie engagiert, so gar nicht ansprechen kann. Und ich hatte durch Corona eben auch den Eindruck, dass die Leute so ein bisschen sensibilisiert auf einmal sind, was ihre Umwelt angeht. Also sie haben die Natur wieder mehr zu schätzen gelernt, weil es letztendlich über einen langen Zeitraum das Einzige war, was man machen konnte, sich in der Natur bewegen. Alles andere war zu. Und habe ich gedacht, die Gelegenheit muss man eigentlich beim, beim Schopf packen, jetzt wo die Leute da sensibel und offen für sind. Und habe dann in dem Zug dazu aufgerufen über Social Media an einem Tag im Spätsommer. Alle zum gleichen Zeitpunkt, jeder aber für sich, also Corona-konform, vor der eigenen Haustür Müll zu sammeln. Genau, das war der erste Natur-Detox-Tag. Da gab es dann auch eine zweite Folge davon, Alles relativ äh, inkognito, also hat keiner großartig jetzt mitgekriegt hier in der Region. Bei der dritten Aktion, die dann angedacht war, äh, bin ich auf die Stadtverwaltung Hockenheim dann zugegangen. In erster Linie aber einfach nur, um zu fragen, ob es denn möglich ist, den Müll, weil da kommt ja schon einiges zusammen, äh, zusammen, ähm, über die Stadt zu entsorgen und nicht über den Privatmüll. Ja, und durch das Ganze ist letztendlich dann so eine Eigendynamik entstanden, mit der ich nie gerechnet habe. Also es war dann nicht nur möglich, den Müll dort zu entsorgen, sondern die haben mich dann auch mit den grünen Engeln von Hockenheim vertraut gemacht. Das ist eine lokale agenda die sich dem Müllsammeln verschrieben hat. Und ja, so, so ist es eine zum anderen gekommen. Da waren Bekannte da, die gemeint haben, oh, ich würde auch gern mitmachen. Und dann habe ich gedacht, okay, warum machst du nicht so einen kleinen Aufruf in der Presse? Vielleicht finden sich noch mehr Unterstützer. Und dass es letztendlich dann über 30 waren, ähm, ja, damit habe ich selber nicht gerechnet. Ich war positiv überrascht und finde es natürlich absolut klasse, ja. Ich finde, genauso
0: funktioniert es ja auch. Wenn wir alle zusammen äh, etwas schaffen auch, ich sage mal, den Müll vor der eigenen Haustür äh, kehren, auf Deutsch gesagt, ja, und gar nicht erst am besten äh, selbigen produzieren, ähm, dann haben wir sehr viel mehr in Sachen Umweltschutz und Klimawandel getan. Das finde ich einfach nur genial. Wenn Sie... Mit Blick auf Ihr Engagement in Sachen Ernährung, Umweltschutz, letztlich auch Tierwohl, ja, was ja dazugehört, drei Wünsche frei hätten, was sich in unserer Gesellschaft von heute auf morgen ändern sollte. Welche wären das und warum?
1: Schwierige Frage. Ich bin ja letztendlich, lebe ich so ein bisschen nach dem Motto, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Das heißt, ich würde einfach tatsächlich bei den Menschen selbst ansetzen. Also generell ähm, würde ich mir mehr Selbstreflexion wünschen. Das heißt, dass die Menschen ihr eigenes Denken und Handeln permanent kritisch hinterfragen und nicht einfach so im Autopilotmodus so weitermachen, wie sie es halt die letzten 10, 20, keine Ahnung wie viele Jahre gemacht haben. Wer wer sich selber reflektiert, der merkt dann meistens relativ schnell, dass sein Handeln und Denken auch unmittelbar Auswirkungen auf das Umfeld hat. Also es betrifft nicht nur ihn selbst, er beeinflusst damit irgendwas außerhalb, genau. Und dann kann man sich eben diese Gedanken machen, möchte ich oder kann ich für diese Auswirkungen nach draußen Verantwortung übernehmen? Kann ich das mit meinem Gewissen, kann ich das moralisch, ethisch und so weiter, kann ich das vertreten? Und wenn ich das eben nicht kann, dann muss ich ja was ändern und dann muss ich ja mehr arbeiten letztendlich. Also es ist egal, ob es dabei um das Thema Ernährung geht oder um die nächste Flugreise oder nächste Shoppingtour und so weiter. Es geht ja letztendlich immer so ein Stück weit um das richtige Maß. All die Dinge sind vollkommen legitim, sind in Ordnung. Aber dadurch, dass wir ständig alle Möglichkeiten haben und auch immer alles verfügbar ist, wissen wir die Dinge ganz häufig überhaupt nicht mehr richtig zu schätzen und konsumieren eben maßlos. Ja, also das wäre ein, ein wichtiger Wunsch. Zweiter Wunsch. Ja, man sollte generell viel häufiger aus der eigenen Komfortzone mal raustreten und seinem inneren Schweinehund mal so kräftig in den Hintern treten. Ähm, ja, natürlich sind Veränderungen immer ein bisschen unbequem. Also ins Handeln zu kommen, das ist natürlich nicht leicht, auch in Sachen Ernährungsumstellung beispielsweise, weil nichts ist gemütlicher, als alles so zu lassen, wie es gerade ist. Das kennen wir, glaube ich, alle. Absolut. Genau, die Krux an der ganzen Sache ist, wenn man eben nicht aus dieser Komfortzone heraus tritt, dann findet letztendlich Stillstand statt. Das heißt, man entwickelt sich nicht weiter und in meinen Augen gibt fast nichts Schöneres, als sich selber weiterzuentwickeln, weil man dabei einfach so viele neue Seiten kennenlernt, vor allem eben auch an sich selber. Und zu sehen, was letztendlich alles in einem steckt und wie man selbst wachsen kann, das beschert einen ein unglaublich großes Selbstbewusstsein, aber jetzt nicht in der Form großes Ego, sondern einfach sich seiner Selbstbewusstsein und auch ein enormes Glücksgefühl. Und das sind für mich zwei wesentliche Faktoren, um die wirklich großen Probleme in der Welt dann auch anpacken zu können. Einen habe ich noch frei, ne? Einen haben Sie noch frei. (lacht) Ja, zu guter Letzt würde ich mir dann noch wünschen, dass der Mensch vielleicht so ein Stück weit von seinem Sockel herabsteigt einfach und sich auf Augenhöhe mit seiner Umwelt begibt. Wir glauben ja ganz gerne, dass wir erhaben sind und so alles im Griff haben und stellen uns über alles und jeden, können alles Mögliche bestimmen. Aber ich glaube, gerade im letzten Jahr haben wir alle gemerkt, wie wackelig eigentlich der Sockel ist, auf dem wir stehen und ich glaube, wenn wir uns selber nicht immer so wichtig nehmen würden und einfach mal versuchen würden, mit unserer Lebensweise im Einklang mit unserer Umwelt zu leben und nicht permanent gegen sie zu arbeiten, damit wir uns allen ein großes Stück geholfen.
0: Da sprechen Sie sehr wahre und weise Worte. Ja. Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Wünsche. Und ich hoffe, dass, äh, ja, dass wir uns die alle mal genauer durch den Kopf gehen lassen und auch umsetzen, was ich mir jetzt hier doch durch den Kopf gehen lassen, liebe Frau Schäfer und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das sehen Sie jetzt leider nicht, aber hier vor uns steht ein lecker, lecker Kuchen. Oh, Frau Schäfer, ich weiß, was ich liebe. Ähm, die Schatzenträgerin sorgt hier jetzt nämlich für Genussmomente. Ähm, was genau ist das für ein Kuchen?
1: Es ist tatsächlich ein ganz einfacher veganer Bananenkuchen, das heißt ein einfacher Rührkuchen, der sehr schnell gemacht ist und den ich auch gerne mache, wenn ich ja irgendwo spontan eingeladen bin oder Besuch bekomme oder so wie hier jetzt ja, zum Podcast-Interview eingeladen wird. Liebe Frau Schäfer, Sie können öfter
0: kommen und, ähm, <lacht> und so einen Bananenkuchen, den lassen wir uns jetzt natürlich auf der Zunge zergehen. Das Rezept gibt es natürlich bei uns und bei der schürzenträgerin.de. Vielen Dank fürs Kommen, Frau Schäfer.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht. Tito.